1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business On est ensemble pendant une heure sur BFM Business Et puis vous pouvez bien entendu nous retrouver sur les podcasts Les replays sur la chaîne techandco.com Pour trouver tous ces contenus aujourd'hui, vous allez voir, on est bah, toujours très intéressant Toujours très B2B On va recevoir dans un instant le président de CITA Europe C'est l'opérateur IT De plusieurs aéroports Enfin de, de plusieurs dizaines d'aéroports De compagnies aériennes Et justement, il y a une grande transformation numérique Évidemment dans ce secteur Mais notamment autour de l'expérience passager. Vous allez voir toutes les technologies qui se mettent en place autour de tout ça. On, re, on recevra aussi Pierre-Éric Lebovici, c'est le cofondateur co de Daphne, pardon, c'est un, un fonds d'investissement que vous connaissez sans doute, il est autour de, derrière la deep tech, derrière des projets d'intelligence artificielle ou derrière des projets d'environnement. On parlera de tout ça avec lui, notamment, tiens, on parlera d'environnement par rapport la déclaration d'Emmanuel Macron sur le, le grand plan écologique. Ben, où est la tech dans tout ça On verra ça avec lui. On recevra ensuite Statimp, c'est une start-up spécialisée dans la conservation des, des systèmes embarqués dans les logiciels d'aide à la décision et son cofondatrice est là. Et puis deuxième partie d'émission, de quels sont les enjeux des RSSI aujourd'hui voilà Où, où sont-ils positionnés dans l'entreprise euh, Quels sont leurs stress euh, Quelles menaces euh, pèsent sur eux sur leur système d'information On parlera de tout ça. Ce sera notre débat d'experts. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co-Business L'invité. Notre invité Sergio Collella, bonjour. Bonjour. Sergio, merci d'être avec nous. Vous êtes président de SITA Europe. C'est l'opérateur SI, le fournisseur euh, pour, euh, SI pour l'industrie du transport, pour l'ensemble des compagnies aériennes. C'est 2500 clients. C'est plus de 1000 aéroports que vous desservez. Vous êtes près de 4700 personnes. Vous êtes présent dans 200 pays dans, euh, dans le monde. Et puis, évidemment, reprise du trafic aérien. Alors, on est presque revenu au niveau euh, euh, d'avant Covid. Et vous, ben, vous êtes en train aussi de faire, euh, enfin de poursuivre cette transformation numérique. Il y a bien, bien sûr a été entamé dans les aéroports auprès des compagnies aériennes depuis, depuis un moment. Et on voit que ça continue à changer. Alors il y a une étude qui est sortie, on en reparlera sur l'expérience passager. Ça s'appelle le 2023 Passenger IT Insight. Et on va voir tout ce qui est des enjeux de mobilité, de biométrie, d'interface client. Alors si je démarre dans la conclusion de l'étude, c'est il faut simplifier euh, l'expérience simplifier passager. Bon voilà, avec ça on a, on a tout dit, mais ça, ça veut dire quoi très concrètement alors D'abord, ça veut
2: dire que la bonne nouvelle, c'est que le trafic est revenu au niveau d'avant la pandémie, comme mmh. vous l'avez dit. Et cette étude montre qu'il y a un appétit à voyager et à voyager en avion de la part euh, des passagers, de la part euh, ah. du public. Et euh, à la question euh, qui a été posée, est-ce que vous allez voyager plus ou moins en avion dans cette enquête qui a été faite dans 27 pays, mm -hmm. plus de 6000 passagers passagers ont été euh, interrogés. La réponse est « on veut voyager plus oui. ». Mais nous avons des attentes. Ces attentes, c'est un, une expérience euh, passager qui soit plus fluide, oui. euh, c'est une attente sur le prix des billets... Et c'est aussi une attente sur la décarbonation du secteur. Mm -hmm.
1: Donc on ah oui, il, il exprime aussi, ce, ce, il exprime
2: aussi cet enjeu-là. Bien en...
1: qu'ils aient envie de prendre l'avion, alors toujours ce côté un peu paradoxal, mais voilà.
2: En fait, il nous demande de trouver la solution mm -hmm. à cette équation qui est, continuons à voyager en avion, bénéficier de la liberté qu'apporte le voyage en avion, mais il faut que l'effort sur... Euh, <coughs> l'écologie soit forte, mmh. et ce message on doit l'entendre. Donc à la fois une expérience passager qui soit fluide, plus fluide qu'elle est maintenant, plus oui. facile, avec moins de congestion, avec moins de problèmes, euh, des prix des billets qui restent acceptables, oui, accessibles, ouais. accessible et une, une, un voyage vers, vers une réduction des consommations et des émissions de CO2.
1: Et alors, quand vous parlez d'expérience passager, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la difficulté pour les entreprises comme la vôtre, c'est que on ne vous compare pas à d'autres entreprises comme la vôtre. Déjà, bon, il n'y en a, a, a pas tant que ça, mais on va vous comparer à l'expérience client que l'on va avoir avec son site marchand, avec sa banque, avec tout ça. Donc, c'est à vous un peu de, de revoir tout ça. Alors, euh, par exemple, quels sont, très Concrètement, des choses au niveau de la réservation de vol. Sur quoi vous travaillez aujourd'hui chez Citaviro Alors,
2: vous, vous avez tout à fait raison. Et c'est à la fois une un challenge et une opportunité. On nous compare, pardon, <coughs> à l'expérience qu'on peut avoir lorsqu'on est sur un site marchand internet, à l'expérience qu'on peut avoir lorsqu'on va dans un grand magasin. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est que, en parallèle de l'expérience physique du voyage, oui. il faut qu'il y ait une expérience digitale du voyage qui soit facile, comme est facile euh, l'utilisation. C'est-à-dire qu'on
1: puisse se diriger, par exemple, dans l'aéroport, Souvent, euh, alors selon les aéroports, bon voilà, il faut trouver. Alors oui, c'est quand même bien indiqué globalement, mais voilà, qu'on puisse nous dire, euh, tiens, vous n'êtes pas dans le bon hall, ou, euh, il faut aller...
2: C'est absolument ça, c'est que le smartphone devienne la télécommande du voyage. Mm -hmm. Et donc, que l'ensemble des informations y soient accessibles, qu'on puisse acheter des services supplémentaires, de mm -hmm. manière euh, autonome, en libre-service, par exemple, avoir plus de bagages, oui. qu'on ait une information en temps réel euh, de l'état du vol, mm -hmm. euh, d'où les bagages vont être acheminés. Ouais, c'est toujours euh, ce grand
1: stress du bagage,
2: hein. ça c'est oui, vrai, à l'arrivée surtout. <rire> euh, et aussi le fait de pouvoir avoir une expérience qu'on appelle intermodale. C'est-à-dire mm -hmm. que mon voyage n'est pas fait que par le segment en avion, il est fait aussi par le fait de prendre un train Peut-être prendre un bus, euh, mmh. avoir un
1: taxi... Oui, il y a toutes ces ruptures qu'il faut qu'il faut apprendre à, à gérer. Voilà,
2: et donc on doit être capable, comme d'autres industries l'ont fait, de donner une visibilité et une expérience de voyage digital la plus fluide possible à côté de l'expérience mmh. physique qui, elle doit se passer de la meilleure des manières
1: ça veut dire davantage ouvrir le système d'information sur lequel vous travaillez de site à Europe pour greffer, pour qu'il y ait des euh, via les API, enfin, pour qu'on puisse greffer tout un tas d'autres applications
2: absolument, et euh, alors l'industrie aérienne a été vraiment une industrie euh, en avance mm -hmm. pour tout ce qui était l'interopérabilité c'est à dire qu'à oui. partir d'un même kiosque on pouvait faire un enregistrement sur une compagnie A ou sur une autre compagnie, une compagnie B mais ça au sein de l'aviation au sein du transport aérien. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'ouvrir. Euh, on est, euh, une, par exemple, euh, d'avoir une visibilité unique du voyage entre le, trait, euh, le voyage SNCF mm -hmm. et, et ensuite le, le vol en avion. Le fait, on travaille avec une start-up française pour pouvoir... Décorréler le bagage du de, du voyage lui-même, d'avoir oui. le service qui vienne chercher ses bagages à la maison ou à l'hôtel et les amène au point d'arrivée. Mm -hmm. Donc toute cette intermodalité, on est en train de la construire. Et en fait, la, la plus grande partie des innovations que l'on voit dans le transport aérien viennent de la digitalisation. Oui même dans l'optimisation et on aura, je suis sûr on y reviendra l'optimisation de, de, des émissions de CO2 mmh.
1: et on va revenir dans un instant juste un mot, biométrie ça y est ça ça commence aussi euh, on prend l'habitude hein, je pense que pour tous ceux qui prennent l'avion aujourd'hui on le voit, on passe dans un sas, on est reconnu euh, ça, y est, ça on commence à y, à y prendre goût puis on voit que c'est beaucoup plus rapide donc ça ça y est c'est bien accepté aussi de la part des passagers oui ça
2: commence à venir alors il y a une hétérogénéité en fonction bah oui. de, des pays en fonction de l'âge et aussi en fonction du processus. Aujourd'hui, on sait commander un billet par Internet. On sait, dans la plupart des cas, faire l'enregistrement de manière digitale. On mmh. va beaucoup moins devant un préposé. Demain, c'est, et encore aujourd'hui, déjà aujourd'hui, 25% des contrôles aux frontières sont faits de manière automatique. Oui. Et on se rend compte que le niveau de stress du passager est plus faible. Lorsqu'ils ah oui. se retrouvent en face d'un policier, par
1: exemple. Ah oui, c'est vrai que ce, ce côté, ce contact humain qui est important, mais c'est vrai qu'on s'est un peu déshabitué de, de ce contact lors de la, après la, la rentrée post covid parce qu'il y a eu aussi chez vous, enfin, dans l'ensemble du monde aérien, cette pénurie aussi de, de personnel, hein, des gens qui, qui avaient changé de métier. Alors, re, revenons là, vous, vous parliez de toute cette partie euh, éco-responsable. Donc, comment, euh, qu'est-ce que vous allez proposer justement aux compagnies aériennes, aux milliers d'aéroports, euh, Auxquels vous offrez vos, vos services IT, voilà, pour les aider à ce que nous, euh, voyageurs, euh, on voyage plus, plus vert. Alors, c'est très important.
2: Hein. Le, le secteur aérien représente, allez, on va dire 3% oui, des le... émissions de CO2. 4% mm -hmm. hein. lorsqu'on considère. Donc, on compare toujours d'ailleurs au monde du numérique. On dit que c'est à peu près. Oui, <rire> voilà, exactement, c'est ça. Donc, tout un chacun, on doit faire l'effort de réduire ça. Il y a un engagement de devenir carbone neutre. Notre société, la CITA, et neutre en carbone mais en fait il y a trois axes d'optimisation des émissions de CO2 la première c'est le sustainable aviation fuel, donc l'utilisation de kérosène vert mm -hmm. la deuxième c'est des générations d'avions qui sont de plus en plus économes Économe, oui, en oui. émissions et la troisième c'est l'optimisation de chaque opération, de chaque mouvement à la CITA nous travaillons sur ce troisième axe qui peut apporter beaucoup laissez-moi prendre un exemple on prend un vol Paris-Nice, c'est 800 km, et un Airbus A320 euh, va consommer 3 tonnes de kérosène pour ce vol. Euh, avec des outils de machine learning, d'intelligence artificielle, en fait, on apprend à l'avion à euh, optimiser ses phases de décollage, euh, de descente, pour minimiser la consommation et donc les émissions de CO2. Mmh. Donc sur ces 3 tonnes, on arrive à économiser... Sur l'ensemble du trajet, jusqu'à 200 kg de kérosène. 200 kg de kérosène par vol, c'est mm -hmm. 600 kg d'émissions de CO2. Donc toute cette intelligence apportée par les technologies comme le machine learning permettent d'optimiser chaque étape.
1: Et ça, les, ce que je voyais dans l'étude, hein, les clients demandent plus de technologie en faveur du développement durable. Hein, 64% des passagers veulent davantage de technologies, 62% des, des aéroports... Euh, les... Pour les clients, voilà, c'est ce qu'il faut leur expliquer. Enfin, comment on leur comment on leur dit justement que euh, c'est passager, hein, les aéroports. Voilà, ils ont ils ont leurs indicateurs, mais aux passagers, comment on leur montre qu'il y a cet effort qui est fait justement pour eux, voyager plus
2: écoresponsable. J'étais dans un vol récemment. Hein, je revenais de Genève vers Paris, et à la fin du vol, le pilote, au moment de l'annonce de de l'atterrissage, a dit. Euh, dans cette technologie, grâce à ces technologies, euh, euh, avec cette génération d'avions, la consommation par passager a baissé de 15%, ce ah, qui oui. fait euh, 5 litres par passager sur ce trajet, ah, et, là, et moins qu'à une clair. voiture, donc c'est très clair. Mm -hmm. et, et il faut faire et faire savoir, évidemment, et donc cette communication est importante, le fait d'en discuter ensemble mm -hmm. euh, y contribue. On est vraiment conscient de la nécessité de faire ces améliorations pour donner la contribution à la réduction des,
1: des, effets, des, des, des émissions de CO2. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Sergio Colella, président de CITA Europe. On aura l'occasion de, de vous faire revenir aussi parce que, l'intelligence artificielle est en train de prendre une place immense et j'imagine aussi dans vos projets. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on marque une très très courte pause et on se retrouve juste après avec Pierre-Éric Lebovici, c'est le cofondateur du fonds d'Afni.
0: FM Business, Tech
1: and Co. Business, la chronique expert. Notre expert aujourd'hui, Pierre-Éric Lebowici. Bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre Éric, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Daphne. Alors Daphni, c'est un, un fonds. Alors, il y, a, il y a eu toute une histoire avant, avant là, mais aujourd'hui, c'est avec vous êtes avec Marc Simoncini, hein, c'est bien ça
3: Exactement, c'est 500 millions sous gestion, une stratégie d'investissement plutôt en amont de la chaîne de valeur, d'écrire mm -hmm. entre 500 000 et 5 millions en première intention, et avec une stratégie très orientée autour de ce qu'on a appelé la tech for good, ouais. qui désormais s'appelle l'ESG, et nous on a tendance à le résumer en disant « on doit investir dans des projets qui vont nous permettre de passer de 10 tonnes d'empreintes carbone par habitant » à 2 tonnes, puisque c'est une obligation si on veut pouvoir respecter les, les différents engagements. Et dans
1: ces projets-là, il y a forcément de la tech, de la deep tech, de l'IA, parce qu'on va parler de, de ces sujets-là avec vous, Pierre-Éric. Alors, justement, la feuille de route là, va être présentée par Emmanuel Macron. Alors, elle a déjà été, je crois, auprès des... Le, il y avait une première version auprès des partis politiques, voilà, le, mm -hmm. le, le 18 septembre, et puis le, le 23 septembre elle sera présenté au... au au grand public, voilà, sur le projet écologique et là-dedans vous avez repéré un peu où la tech doit intervenir
3: la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de, de moyens qui vont être fléchés euh, vers euh, des questions environnementales. C'est vrai que pour l'instant, on a eu beaucoup parlé d'intention. Maintenant, on est plus sur une dynamique de plan, euh, de ce que je comprends. C'est une enveloppe de l'ordre de, de 10 milliards, euh, avec des allocations qui sont assez vastes. Euh, mais le, le, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une impulsion qui vient du haut avec la volonté euh, de rentrer dans du concret et de financer des projets qui vont permettre de faire bouger les lignes. Puisqu'en fait, l'enjeu, on parle beaucoup de réduction d'empreintes carbone, de problématiques environnementales, mais finalement ça ne se traduit pas obligatoirement par des mmh. exemples pratiques. Donc nous, c'est ce qu'on fait depuis 8 ans. Donc on a plein d'exemples qui démontrent que l'on peut faire bouger les lignes en investissant dans des projets innovants, qui créent des nouveaux usages. On est dans Back Market, dans le reconditionnement, on est dans Blablacar, mmh. dans l'économie de partage, on est dans Upcycle, dans l'Upcycling. Dans l'ESG, il ne faut pas oublier qu'il y a l'ES aussi, Mmh. Hein, puisque finalement, on n'arrivera pas à réussir cette transition sans intégrer une dimension sociale forte. On est dans gauche à bas, euh, qui permet euh, de, de, de s'affranchir de des biais cognitifs euh, au niveau des recrutements. Donc voilà, c'est tout ce foisonnement euh, de projets qui va euh, nous permettre de, de réussir. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que. En, en, outre les mots, mmh. euh, il y a maintenant les moyens et cette dynamique euh, qui vient du haut et qui est fondamentale parce que sinon on n'y arrivera pas. Et dans
1: tous ces secteurs, je le disais en introduction, il y a la deep tech aussi. Vous soutenez beaucoup de, euh, enfin plusieurs projets en, en, en deep tech qui sont en train de, euh, voilà, on est en train de revoir mmh. pas mal de choses. Hein. Alors la, de la
3: deep tech, c'est un moyen. Ouais. Euh, donc euh, si on parle de reconditionnement, c'est pas des projets de deep tech, c'est des, des projets du changement d'usage mmh. dans notre quotidien finalement. Euh, acheter un produit de seconde main n'était pas bientôt naturel il y a quelques années aujourd'hui ça l'est totalement et la bonne nouvelle c'est que tous ces projets là ont été développés inventés en France et en Europe puisque finalement l'Europe a un ADN assez fort autour du collectif, autour de, de toutes les questions de, de créativité. Mm -hmm. euh, ce qui est moins le cas des pays anglo-saxons. On reste oui. encore très orienté vers la productivité. Donc on a une énorme place à prendre. Et on va se servir de la deep tech euh, plus comme un, un outil. Euh, et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a de, de formidables ingénieurs euh, qui sont souvent d'ailleurs préemptés par des par mm -hmm. des sociétés américaines. Euh, là on voit que avec les enjeux de souveraineté, euh, il y a de plus en plus de talents qui monte des projets en France donc il y a un foisonnement aussi de, de projets vous avez entendu une Mistral récemment ah oui, Mistral, Là, il oui, pourrait oui. être honnête nous on voit, on voit plein de projets apparaître justement mm -hmm. aujourd'hui autour de, de l'IA euh, mais, mais... Vous dites, ça, va, ça va être l'IA la Deep Tech au service de, de
1: l'éco-responsabilité du deep -tech, social c'est pas
3: que l'IA enfin, ah oui. l'IA d'ailleurs ah oui. c'est plus une application de la tech mais si oui, on prend un Pascal dans lequel on a aussi investi je disais le Quantique le Quantique ça va permettre ça va permettre puissance de calcul qui est plus forte avec une, une, en termes d'empreinte carbone euh, des, des, des technologies plus, plus frugales mm -hmm. euh, et c'est comme ça qu'encore une fois on va réussir à développer des nouveaux services en s'appuyant sur ces technologies au même titre qu'il y a des projets autour de, de l'intelligence artificielle bio-inspirée parce que le problème de l'intelligence artificielle c'est que c'est énergivore et donc on doit essayer de, de s'inspirer de ce que fait le vivant hein, puisque finalement le, une, une IA bio-inspirée elle va essayer de de dupliquer le système mmh. du cerveau, qui est moins énergivore que du deep learning. Et, euh, et nous, on s'intéresse à, 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 à tous ces sujets-là.
1: Et il faut beaucoup communiquer hein, sur tout ça, parce que évidemment euh, je suis sûr que quand, quand on va entendre les grandes lignes du plan écologique, euh, on entend moins ces technologies, alors que c'est comme vous le dites, c'est la boîte à outils qui vont permettre euh, bah, d'avancer plus vite dans d'autres
3: domaines. Mais vous avez raison. Il faut communiquer en expliquant que finalement, euh, on a un impact sans s'en rendre compte. Ouais. Euh, quand on utilise Blablacar en voiture, on a une empreinte carbone qui est, limite, qui est, qui est réduite. Quand on, on achète sur back Market, c'est la même chose. Quand on, euh, sans le savoir, on, euh, on consomme un produit alimentaire avec, euh, dont la production est issue, de, de l'upcycling euh, on a un impact positif donc en fait il ne faut, faut pas euh, en faire un sujet anxiogène il faut juste mm -hmm. expliquer donner des exemples euh, on est dans underdog qui euh, aussi euh, euh, reconditionne les machines à laver euh, on sait qu'il y a une obsolescence programmée on mm -hmm. sait que c'est très facile de les réparer euh, c'est avec c est, c est, en fait c'est en acculturant le marché et en, en, non pas euh, en sanctionnant mais en expliquant tout le bénéfice de nos changements d'usage qu'on va, qu va faire bouger les lignes on est dans give un site qui permet de donner les objets dont on ne se sert plus. Aujourd'hui, ils vont à la benne, plutôt que d'aller à la benne, on peut les mettre sur la plateforme et ils bénéficient à d'autres.
1: Alors, on, on, on parlait d'IA, on parle de RSE, justement, ce S de, de RSE. J'ai vu une chronique que vous aviez écrit, enfin, une tribune que vous aviez coécrite hein, il y a quelques jours l'intelligence artificielle imposera un nouveau modèle de partage de la valeur. Et vous, vous dites ben oui, euh, l'IA, ça va avoir un rôle à jouer, euh, même dans l'amélioration des conditions de travail hein
3: c'est comme toutes les ruptures hein. en fait nous notre, notre métier il consiste à capitaliser sur euh, les, les destructions créatrices mmh. on est très schumpeteriens dans notre approche euh, et d'ailleurs maintenant on va plutôt peut-être migrer vers une, une, une destruction régénératrice mmh. hein, autour de toutes ces, 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 ces questions environnementales donc oui comme toute rupture euh, au même titre que quand la tech est arrivée le digital est arrivé dans les années 2000 certains n'ont pas su comment réagir ou ont voulu se protéger bon, en fait faut pas se protéger faut juste les utiliser pour euh, changer ces méthodes de travail, changer ces méthodes de consommation que l'on ne connaît pas encore. Enfin, mm -hmm. La beauté de tout ce qui est en train de se passer, c'est que finalement on est sur du prospectif. Il y a des modèles qui vont fonctionner, d'autres qui ne fonctionneront pas, euh, mais euh, c est, c est, c est. on est dans un, ouais. un, un mouvement permanent.
1: Et c'est là aussi où il faut communiquer parce qu'on ne va pas reprendre toutes les études qui disent l'IA va tuer tant de jobs. Mm -hmm. On a eu un exemple en France avec une société qui s'appelle Inclusive Media. Mm. Bon, où il y avait d'autres soucis, ça a été racheté par un front. Enfin voilà, mais l'IA en tout cas a joué un rôle dans la, la suppression de poste Mais on voit quand même, je, je voyais une étude KPMG qui disait euh, 42% des entreprises n'en sont qu'à la réflexion autour de l'IA, IA générative. Alors on se demande c'est de la naïveté, c'est de la peur, euh, c'est du, du déni quelque
3: part. Je pense que c'est un peu de, de tout. C'est à quand on ne sait pas, on a tendance à, à essayer de se protéger en, en évitant d'aborder le problème. Mais c'est exactement ce qui s'est passé encore une fois il y a 20 ans dans le digital. Les boîtes adressaient le digital avec, par de la com c'était assez surprenant, c'est finalement les équipes de com qui traitaient la question du digital et puis bah, les, maintenant le digital c'est un outil oui. les sociétés l'utilisent et euh, on voit que ça ne leur a, l a l pas empêché de, de développer leur activité elles se le sont appropriées, ce sera la même chose sur l'IA, on va tâtonner et puis euh, les sociétés faut y vont, y vont réinventer aussi. leur modèle. Il y a un
1: conseil à lancer un ah conseil bah est, que vous je pense autres... que
3: tout le monde en a conscience la ouais. question aujourd'hui, parce que le marché n'est pas encore stabilisé, ah, est figé et encore, on parle d'IA mais on parle de, de, de Generative AI, il y a plein d'hallucinations dans le Generative mmh. AI, et donc tout ça n'est pas encore euh, euh, totalement stable mais on voit quand même les entreprises ont, ont pris conscience euh, des, des ruptures et, et des changements que ça allait apporter à leur business et, euh, et, et donc on est là nous aussi pour les accompagner d'ailleurs c'est ce qu'on a fait avec le fond d'astor pour, pour Carrefour mmh. euh, on, on prend les sujets très innovants de rupture en amont de la chaîne de valeur et on sensibilise le groupe Carrefour euh, aux projets qui vont disrupter leur métier plus traditionnel et encore tout ça dans une dynamique très positive, mais pour éviter qu'elle soit un peu déclassée.
1: Bien merci d'être venu parler de tout ça, pierre éric Lébovici, cofondateur de Daphne Donc, euh, et on voit Vous êtes bien sur la cette partie ESG avec le E et le S euh, important. C'est fondamental, parce que ouais.
3: sinon on n'y arrivera pas.
1: <rire> merci d'avoir été avec. avec. Allez, on marque une courte pause et on va continuer. Euh, là aussi, dans la dans la deep tech justement, avec cette spin-off de Linria, elle s'appelle StatInf ben, Je vous invite à rester avec nous. Allez la découvrir. On va la découvrir ensemble. BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster. Startup Booster avec la société StatInf, qui est un outil alors, qui est destiné aux industriels pour un outil d'aide à la conception des systèmes embarqués. On va vous expliquer tout ça avec l'une de ses cofondatrices, Adriana Gogonel. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la société Statim, que vous avez monté il y a, en 2019 avec, euh, on va la citer, Liliana, coucou Grosjean. Euh, Aujourd'hui, vous êtes une douzaine, douzaine de personnes. Vous êtes euh, recherche académique, enfin, voilà, vous avez travaillé beaucoup et notamment, vous êtes une spin-off de l'INRIA. Alors, expliquez-nous en deux mots. Euh, je, je le disais hors micro, nous, on aime bien ici dans Tech Co. Business parler des boîtes à outils qui vont servir aux, aux autres, à ceux qui vont faire du véhicule autonome au système embarqué. Et vous, justement, vous travaillez sur cette boîte à outils. Alors, que et Statinf.
4: Statinf propose la validation temporelle de, de l'électronique à bord des systèmes embarqués. Mm -hmm. Quand un avion ou un nouvel modèle de voiture va sortir, eh ben il faut faire une validation fonctionnelle, s'assurer que tous les programmes au bord de la voiture font mm -hmm. ce qu'elles sont supposées de faire, mais aussi une validation temporelle, s'assurer qu'elles respectent leur budget de temps qu'il aurait alloué. Sinon, il peut y avoir des défaillances. Par exemple, si le il y a des accélérations inopinées, si la, le programme de l'accélération nous laisse pas la main, mm -hmm. le programme de frein sur le même processeur, ouais. on va
1: avoir ça peut être, appelle, un, ça peut être il... un problème. Oui. Et, et ça, c'est pas eux-mêmes les constructeurs. Pourquoi ils, ils, ils ne le faisaient pas déjà dans la conception de leurs produit, cette phase de test de, de validation si,
4: si bien sûr ne euh, peuvent pas aller sur oui, route oui. euh, s'ils le font pas, mais ils ont des outils euh, euh, fait maison ou alors mm -hmm. des outils qui étaient adaptés à des processeurs de la ancienne génération parce qu'on a ça. des processeurs à multi-cœurs aujourd'hui sur le marché euh, et si elles, elles sont apparues parce que euh, il y avait besoin que ça aille plus vite, que des programmes s'exécutent en parallèle, on se rend compte que quand même les programmes, ils se partagent certaines ressources quand même. Oui. Euh, et c'est à ce moment-là que ça apparaît ce qu'on appelle des anomalies temporelles dues à cet usage.
1: C'est-à-dire que vous, vous avez repéré un peu tout ce qui pouvait être commun dans toutes ces tests de validation. Vous avez dit, on va peut-être réussir à faire justement cette boîte à outils. C'est un, un, un logiciel très pointu, bien entendu, hein. je vulgarise un peu. Mais vous avez voilà, pris tout ce qui marchait dans ces tests de validation, vous dit, voilà, non vous propose quelque chose qui va fonctionner pour, pour différents systèmes embarqués C'est ça l'idée
4: euh, En fait, on est parti de, de faire de l'estimation de... Pire temps d'exécution d'un programme.
1: Donc,
4: Qu'est-ce que peut, dans le pire des cas, <rire> qu'est-ce qui peut arriver Combien ça peut prendre du moment où on euh, touche le frein jusqu'à ce que la commande soit, comme, euh, soit mm -hmm, effectivement exécutée euh, Et c'était, c'est notre fonctionnalité star d'ailleurs. Mm -hmm. Mais d'ici en découle plein d'autres fonctionnalités qu'on ne voyait pas venir et qu'aujourd'hui sont présentes dans l'outil Rockstat que Statinf euh, propose. Donc, euh, qui aide en fait l'industriel à construire, euh, gérer le. le pro, euh, le système embarqué et décider quelle est la taille du processeur par exemple mm -hmm. parce que c'est ce pire temps d'exécution des programmes qui va lui dire alors j'ai besoin d'un logiciel qui fait cette taille ou d'un oui, ou oui, logiciel plus grand oui. sachant que euh, par exemple aujourd'hui un processeur d'un Airbus euh, est utilisé à 25 allez 40% de sa capacité ah, oui. le reste il est là pour euh, euh, être prêt en cas de défaillance.
1: D'accord, ok. Donc il faut, faut faire tous ces calculs. Là aujourd'hui, alors je ne vais pas décrire tout le nombre de, de challenges, de prix que vous avez reçus, en, en enfin, même dans les prix des, des inventeurs. Euh, vous avez cité Airbus. Qui, qui sont vos, vos, vos clients directs là, aujourd'hui avec euh, euh, Statinf
4: Aujourd'hui, on est parti. Euh, on, on a à la fois le client final euh, qui est Airbus, mais mm -hmm. on a aussi des fournisseurs de Airbus comme euh, Thales. Euh, donc, euh, on peut avoir euh, absolument tous les fournisseurs d'Airbus, On a commencé avec des licences d'évaluation et des preuves de concept. On est présent dans l'aérospatial, mais aussi euh, dans l'automobile. Nous oui. avons euh, Après, sur
1: la navette autonome, là, enfin, oui, ça.
4: exactement. Donc, dans l'automobile euh, euh, autonome, donc nous sommes dans un projet collaboratif à côté de Renault, mm -hmm. d'Alstom, euh, Kiali, Cezimaïle, pour faire une navette autonome qui va circuler au centre ville. Euh, donc, c'est une ah oui. euh, nouveauté en Europe, en tout cas, euh, d'avoir ce genre de... Et nous, on va faire la vérification et la validation de la, la sûreté de l'électronique à bord de l'embarqué.
1: Est-ce que dans tout ça, parce que quitte à tester, euh, voir que ces, ces processeurs fonctionnent bien, grâce à votre, euh, votre outil logiciel, est-ce que euh, vous travaillez aussi sur son efficacité énergétique est-ce que vous, oui, vous allez calculer aussi tout ça Parce que ça, on peut, ça, on ça, peut... ça devient un critère essentiel aujourd'hui, hein, notamment Ex au niveau des processeurs. Exactement.
4: Donc, en discutant avec des, des constructeurs de nanosatellites, par exemple, mm -hmm. on se rend compte que bon, le problème est, pour eux, très important parce qu'un euh, nanosatellite qui est envoyé là-haut, ça, ça compte beaucoup s'il va euh, gagner un, un chouïa oui. d'énergie qu'il mm -hmm. ne va pas consommer. Et en fait, là, euh, utiliser euh, Rockstat, donc notre... Euh, oui outils, en, lors de la conception, permet de, de optimiser l'usage de processeurs par les programmes.
1: D'accord. Donc ils ont aussi ça. Donc
4: Du, du coup, un gain d'énergie qu'on peut voir jusqu'à 60% mm -hmm. de...
1: Ça veut dire que vos clients, ils sont à la fois ceux qui vont avoir des systèmes opérationnels. On parlait des navettes autonomes, mm -hmm. on parlait d'Airbus. Et là, ce que vous venez de dire avec les nanosatellites, c'est que vos clients, ils peuvent être aussi dans les labos en amont pour, pour tester un peu. Que oui. Leur, oui, euh, oui. Enfin, voilà, vous avez ces deux. Vous êtes en aura, enfin, au milieu de cette chaîne là.
4: Oui, chez les clients finaux. On, on, dans l'idéal, c'est lors de la conception, oui. mais aussi au moment des tests. Qui, ça, ça sera vers les, dans les, des clients comme Airbus, comme, mm -hmm. euh, comme Renault. Euh, mais aussi euh, en cas de d'incidents, par exemple, Toyota en 2009 avait eu des accélérations inopinées. Oui. Quand un de nos concurrents avait résolu à l'époque, mais parce que on utilise des Processeur à un seul cœur. D'accord. Aujourd'hui, on même a lui, du il plus, Donc,
1: euh... et, a... et ça veut dire que même les concepteurs d'architecture de, de processeurs peuvent aussi euh, s'inspirer. Enfin voilà, des, des. On peut faire des
4: partenariats exactement mm -hmm. avec euh, avec les concepteurs des cartes. Euh, et en fait, pour euh, revenir à votre question, pourquoi maintenant C'est parce que les industriels n'étaient pas prêts avant dans les industries critiques de mettre de ce qu'on appelle du probabiliste. Oui. Et des et des stats. Là, on se rend compte. Ils se rendent compte c'est la seule solution qui va aller sur le multi-cœurs mmh. ou sur des, pro des, des programmes de type intelligence artificielle et nous on n'a pas arrêté de faire de la recherche depuis donc oui. on vient de l'INRIA mon euh, associé est directrice de recherche à l'INRIA et elle travaille depuis euh, 2009 sur, ces, sur, ces sujets -là.
1: sur ce sujet-là euh, Spin-off de l'INRIA fondeur 2019 douzaine de personnes le, vous êtes en levée de fonds enfin voilà oui en nous sommes en levée de fonds
4: fond, donc oui. euh, on lève on, on cherche un million mmh. on a 500 000 qui sont sécurisés qui, ça a déjà été clôturé une première partie et là on veut euh, le tour est encore ouvert pour un, voilà, la société voilà. aujourd'hui valorisée à 4 millions
1: et ben, euh... et bien le message est lancé <rire> voilà on va on va en découpant tout, toute cette séquence voilà en postant sur les réseaux sociaux je suis sûr que vous serez certainement entendu puis je pense que via de, venant de Linria euh, on, on a dû depuis un moment vous vous repérer puis je le dis encore une fois vous avez gagné plein de prix plein de challenges et tout ça merci, euh, merci Adriana Gogonel d'être venue euh, avec nous donc présidente de la société Statinf on est dans les outils d'aide à la conception des systèmes embarqués vous avez compris l'aviation l'aéronautique euh, les voitures autonomes les avec nous dans un instant on va parler des RSSI euh, justement à quels enjeux sont confrontés les RSSI des enjeux très personnels vous allez voir euh, on va en parler avec nos experts c'est tout de suite
0: BFM Business présente Tech Co Business le magazine de l'accélération digitale Frédéric Simotel
1: Allez, deuxième partie de cette émission, on parle souvent cybersécurité évidemment sur BFM Business. Puis on a une newsletter justement, n'hésitez pas à vous manifester, vous abonner à cette newsletter. Et puis sinon, vous nous retrouvez en podcast, en replay et bien entendu sur la chaîne Techenco.com. On va parler des enjeux auxquels sont confrontés les RSSI responsables de la sécurité des systèmes d'information avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Eliman Prudhomme, bonjour. Bonjour. Eliman, vous êtes directeur France de salle Security. On reviendra dans un instant sur le métier de salle Security. Francis Berger... Bonjour. Bonjour. RSSI de SNCF Connect and Tech. Voilà, SNCF Connect. Voilà, Tout de suite, on, on cible pour les, les voyageurs d'entrain. Le Vous allez euh, aussi nous parler de, de, de votre métier, de, de tous les enjeux aujourd'hui autour de, de votre métier de RSSI. Et puis, Wilfried Laubert, bonjour. Bonjour. Wilfried, merci d'être avec nous. Vous êtes RSSI d'Amundi et président du groupe de travail cybersécurité de l'AFG qui est l'association française de gestion de portefeuille. Euh, en un mot, Salt Security. Salt euh,
5: Security, c'est une société américaine dans la cybersécurité sécurité donc qui va accompagner les entreprises pour sécuriser leur communication API qui est un nouveau vecteur mmh. d'attaque qui est de plus en plus ciblé par les hackers et qui est directement lié à la transformation numérique et à l'accélération digitale dont on parle beaucoup donc on pourra on en parler
1: et, et alors justement, on vous a reçu parce que vous avez fait une étude auprès des, des, des RSSI. Donc on a vu euh, différents... Euh, enfin j'ai retenu deux, deux, trois points. Euh, la première, allez on va partir au plus haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, selon votre étude, euh, ça y est, les conseils d'administration, les COMEX, euh, euh, la cyber, ils savaient ce que c'était, mais maintenant ils... Ils en parlent presque à chaque fois qu'ils se voient.
5: Effectivement, on a fait une étude donc, auprès de plusieurs centaines de, de RSSI pour avoir un peu leur retour d'expérience. Et le premier Étude retour... France ou étude mondiale Mondiale, effectivement. On a interrogé des RSSI aux États-Unis, mm -hmm. en Angleterre, en Hollande, au Brésil et en France. Et donc le retour est plutôt positif, effectivement, sur le fait que les conseils d'administration sont sensibilisés à ces sujets de cybersécurité. Et notamment en France, si on prend les résultats sur les RSSI français, qui estiment à 83% que les conseils d'administration sont compétents sur le sujet de la cybersécurité. Sécurité contre 63% dans les autres régions du monde. Donc on est plutôt des bons ouais. élèves et ça traduit un petit peu bah, le travail de, des RSSI français sur le sujet.
1: Alors justement, qu'est-ce qui a fait Alors évidemment, il y a eu davantage d'attaques, donc les, les, les dirigeants d'entreprises se sont un peu plus intéressés à ce sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, de votre part, hein, la communauté des RSSI euh, dont vous faites partie tous les deux, euh, un dialogue qui s'est simplifié aussi C'est-à-dire, on n'est plus entre techniciens, euh, bah on parle des enjeux business dans l'entreprise. C'est une. une, une enfin, voilà, des, des trains qui ne roulent pas parce qu'il y a une cyberattaque, bah, c'est une perte d'exploitation, Francis, puis Wilfried.
6: Effectivement, donc, euh, moi quand j'ai commencé euh, ma carrière, on était plutôt en train de raconter des histoires, d'expliquer euh, ces cas-là qui pouvaient se, se passer. Et maintenant, la communication est beaucoup plus simple ouais. avec euh, le conseil d'administration, les comités de direction, parce qu'il suffit de dire, bah, voilà ce qui s'est passé euh, chez tel ou tel acteur. Mm -hmm. Et effectivement chez SNCF Connect and Tech Si, si le site est bloqué et qu'on ne peut pas commander de billets Exactement, donc en fait ça, ça. Parle, ça parle tout de suite Et du coup ce sont des enjeux qui sont pris extrêmement au sérieux mm -hmm. La communication est facile sur ces sujets
0: Wilfried et oui, évidemment. Donc, pour le coup, on a, on a réalisé une étude aussi avec l'association, mmh. donc l'AFG. Oui. Et en fait, on a vu que finalement, 80% des RSSI accèdent au conseil d'administration pour en fait leur faire du reporting, leur faire un état des lieux de manière régulière. Donc, on voit que le fait de pouvoir y accéder, il y a une réelle demande en fait du comité d'administration mmh, et des bords, finalement, d'avoir l'information, donc d'avoir un statut sur la menace, les évolutions, et aussi finalement de savoir ben, qu'est-ce qui a été livré en fait au sein de l'entreprise, quels sont les différents enjeux auxquels finalement ils vont devoir en fait répondre dans les, dans les mois à venir. Et ce qu'il y a d'important aussi, c'est que les régulateurs, maintenant, en fait, hein, commencent oui. aussi à demander de manière très forte, en fait, à, ils vont obliger les, les comités d'administration à être sensibilisés à la cybersécurité. Mmh. Parce que finalement, pour arriver à prendre de bonnes décisions, il faut en fait être compétent dans le domaine il faut arriver à savoir finalement qu'est-ce qui se passe. Et donc, pour le coup, c'est pour ça qu'il faut que nous, RSSI, on aura aussi comme devoir, comme obligation de sensibiliser notre comité de direction
1: pour finalement arriver à prendre les décisions utiles pour l'entreprise. Surtout qu'on le voit, enfin on a tous des exemples autour de ça, c'est pas qu'une histoire de budget, hein. c'est une histoire, euh, voilà, bah, enfin il faut les bonnes technologies, il faut, faut un peu de budget évidemment, enfin même beaucoup de budget, mais il euh, faut les bonnes technologies, mais il faut euh, la voilà, la formation, la sensibilisation, Enfin, il y, y a tout ça, hein, Francis. Effectivement,
6: c'est une culture de la cybersécurité qui doit avoir lieu mm -hmm. au sein de, de l'entreprise et à toutes les échelles, euh, parce que euh, chaque personne dans son métier A une dimension ouais. cybersécurité à intégrer Et donc il faut pouvoir bien le communiquer Et on voit, hein, il y a un vrai changement Comme on disait tout à l'heure euh, C'est dans l'actualité Tout le monde a entendu parler de cyberattaque, etc Et maintenant je pose la question assez ouverte euh, à tous les étages de l'entreprise Et les gens ont des exemples Et savent me dire, bah, effectivement ah, Là ce que je fais, c'est pas forcément la meilleure manière ouais. de le faire Et euh, finalement s'auto-change euh, si mm -hmm. on les pousse un tout petit peu donc il y a Mais, voilà, une culture qui, qui oui, est importante 430, vous,
1: vous, vous n'êtes plus vu comme la profession qui qu'on voilà, qu aille voir le, euh, le, le RSSI qui va encore nous dire non ça on ne peut pas le faire ça on ne peut pas le faire n'êtes enfin, plus vu enfin, dans cet esprit là en tout cas
0: tout à fait exactement et je pense que c'est là finalement qu'on arrive à sentir qu'on a quelle valeur à l'entreprise au final hein. on arrive à établir ce discours cette compréhension entre ben, le, le, le comité de direction pour finalement leur arriver à leur faire comprendre ben, quels sont les enjeux avec des mots simples expliquer finalement quelles sont les menaces en fait auxquelles on s'expose et j'irai finalement c'est là où on voit que le RSSI auparavant euh, comme vous disiez c'était quelqu'un euh, quelqu'un qui était vu comme très technique en fait ouais, hein, quand oui. il parlait on comprenait pas ce qu'il euh, ce qu pouvait raconter c'était des, des ce qui était aussi de, de enfin, ce qui a été le cas des DSI à une époque des RSSI
1: aussi à leur époque voilà c'était voilà, une communauté une
0: communauté euh, fermée ouais. et maintenant finalement on se rend compte qu'il y a un réel euh, besoin finalement du comité d'administration en fait ils demandent à, à nous à nous voir et finalement c'est aussi de notre de notre de notre rôle finalement d'arriver en fait à leur faire comprendre ben, quels sont les, les, les mm -hmm. bons enjeux et par exemple chez Amundi en fait, on les rencontre une, deux, trois fois par an en fait, hein, le comité d'administration pour leur faire un état global, finalement, de, de la menace, par exemple, leur faire un statut sur un projet spécifique qu'on mène mmh. d'ampleur, en fait, et qui, pour le coup, est suivi par le comité d'administration. Et tout ça, finalement, on fait que la cybersécurité prend du sens pour l'entreprise. Et on peut même voir que, en fait, pareil, en fait, avec d'autres types de sondages, dans l'asset management en, en particulier, on voit que la cybersécurité fait partie, pour 71% des ces managers, du top 3 des risques mmh. qui sont identifiés mmh. par l'entreprise. Mmh. Donc, c'est pas juste, finalement, un sujet d'intérêt. On voit qu'il y a un, un réel besoin, finalement, de mettre les moyens
1: et, finalement, l'organisation et, et sans tomber non plus parce qu'il ne faut pas tomber au plus dans le côté anxiogène hein, de dire attention euh, les pirates sont à nos portes ils le sont de toute façon mais voilà comment faire pour euh, pour, pour parer à toutes les menaces euh, Eliman Prudhomme de Salle Security euh, dans l'étude aussi bah justement on parlait des DSI conseil d'administration vous avez demandé est-ce que les DSI doivent faire partie du conseil d'administration euh, alors, alors que dit l'étude et puis euh, concrètement qu'est-ce qui doit plutôt se passer bah
5: Effectivement ça aussi c'est une tendance forte hein, et c'est confirmé là par nos intervenants c'est que les RSSI aujourd'hui prennent de plus en plus de place dans ces décisions globales et donc ont souvent des postes au conseil d'administration et en fait cette place de la cybersécurité de plus en plus importante globalement dans les entreprises, c'est directement lié à la place du numérique qui a pris, mm -hmm. elle aussi, une place de plus en plus importante oui. ces dernières années. Hein, quand on pense à la façon dont on interagit avec la SNCF, avec Amundi, avec sa banque, euh, etc. C'est au travers d'applications, de sites web. Et donc, le numérique, le système d'information a pris une place de plus importante dans le cœur de métier de ces entreprises-là qui sont transformées. Et donc, une attaque qui viendrait cibler ce cœur de métier aurait un impact beaucoup plus mm -hmm. important aujourd'hui. D'où l'importance d'avoir des RSSI qui échangent au plus haut niveau. Et alors, justement, qu'est-ce qu'ils attendent de, euh, les, les, les tendances...
6: Enfin, vous discutez justement avec des conseils d'administration. Qu'est-ce qu'ils attendent comme, comme message c'est effectivement déjà avoir de la visibilité Donc ça reste quand même un domaine qui est technique oui. C'est-à-dire que les enjeux pour le business Quel est l'impact de tel ou tel type de cyberattaque Pour le business Surtout ça, et, et rappelons-le,
1: L'écosystème des fournisseurs est très vaste quoi, Entre des, des géants, des Atos Des Orange Cyberdéfense, Défense euh, Des gens comme ça, et puis derrière, des Thales Et puis derrière il y a tous ces, toutes ces, ces
6: éditeurs Alors français ou pas Puis ces start-up qui arrivent dessus enfin, Exactement, du alors c'est vrai qu'il y a eu aussi Cette évolution-là, c'est-à-dire qu'avant On voyait l'entreprise comme une entité à part entière assez autonome et ça cette vision-là a complètement explosé mm -hmm. on est vraiment dans un écosystème avec des partenaires qui sont intégrés donc c'est un SI étendu et il faut pouvoir effectivement mettre des barrières là où il y a besoin d'en mettre pour faciliter ces, ces échanges-là et ce qu'on voit aussi sur des attaques de type rançongiciel mm -hmm. c'est qu'il y a une tendance quand on sait qu'un de nos fournisseurs est attaqué Hop à se, à ouais, se refermer à unique. tout bloquer mais sauf que c'est le business qui passe ouais. par ces tuyaux-là donc on a besoin d'aller beaucoup <coughs> plus en profondeur d'avoir une compréhension fine du business pour se dire bah Ok, peut-être que ce flux-là, avec ce partenaire On peut se permettre de le couper mmh. Pour plus se protéger Par contre, avec tel autre acteur On a besoin de rentrer dans la finesse De comprendre euh, ce qui se passe Et euh, de mettre en place des mesures de sécurité euh, plus, plus avancées et puis Donc vais... c'est tout ça qui est important mmh. De bien faire comprendre euh, au conseil d'administration Et c'est cette appétence-là pour comprendre l'entreprise sous une autre vision. C'est vraiment ça la cybersécurité, c'est le petit pas de côté.
1: Et puis j'imagine, Wilfried, parce que j'avais discuté une fois avec l'un de, de, voilà, de vos collègues de la communauté des RSSI, qui me disait, attention, à ce que on prenait le rançongiciel, est-ce que le rançongiciel ne devienne pas le, le new normal C'est-à-dire que euh, voilà, on s'y habitue euh, alors il y a des assurances, des choses, finalement on a. Euh, je me souviens d'une une entreprise, très grosse entreprise, en fait comme ils étaient en train de tester au euh, même moment leur solution de sécurité, il y a eu une attaque, le, et le, le, la direction générale n'a pas vraiment vu qu'il y a eu une attaque, ils ont dit finalement. On a mis 20 000 euros et puis on s'en sort, c'est parfait. Donc il faut faire attention à ça. Oui, oui tout
0: à fait. C'est devenu, euh, exactement, c'est devenu normal. Et euh, au final, les rançongiciels finalement, sont devenus une vraie, une vraie menace pour l'entreprise. Donc le risque, il est élevé. Néanmoins, les moyens sont mis en face, au global, en fait, hein, pour arriver à, à, à s'en prémunir. Et l'objectif, aujourd'hui, c'est de se dire que, vu que c'est devenu la, la, la normalité, il y a une sorte d'engagement de, de moyens, en fait, hein, oui. qui nous est demandé. Au final, en fait, on sait qu'on va se faire attaquer. Donc on ne demande pas, finalement, de ne pas se faire attaquer. Euh, mmh. Ça, c'est pas possible, en fait, au final. En fait, on nous demande juste, finalement, de de s'assurer qu'on a mis les bons moyens en place pour en fait, tenter de parer l'attaque et surtout, et ça c'est nouveau en fait, hein, et c'est pareil, en fait, les régulateurs nous poussent aussi à, à, dans ce sens-là, c'est en fait améliorer ce qu'on appelle la résidence opérationnelle. Ah, oui. Au final, en fait, maintenant, vu que le, le secteur a mûri, le secteur de la finance, de l'industrie, euh, en fait, le secteur a mûri, on attend de nous qu'on soit capable de subir une attaque et surtout de continuer ou de restaurer les services métiers au plus vite, de manière à ce qu'on puisse ben, continuer notre activité en souffrant le moins.
1: Avec, j'imagine, beaucoup de compréhension, on hein, va pas revenir sur le, le, le burn-out de certains RSC, mais on imagine le stress, la pression, quand on déjà quand on vit une crise oui. où on a la pression ben, de, des dirigeants il faut faire tourner le, 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 le continuer à faire tourner l'entreprise et puis d'un RSSI qui en même temps doit essayer de justement réparer voir ce qui s'est passé euh, oui. commencer à mettre en place tous les systèmes enfin j'imagine ça c'est hein.
0: Oui tout à fait, en fait. et la, la gestion de crise au final c'est vraiment devenu euh, maintenant en fait le, un, le cœur de l'activité en fait on se prépare finalement à vivre une crise et euh, je dirais le métier de RSSI auparavant c'était un, un élément annexe à la chaîne, à la continuité d'activité à la résilience, maintenant c'est devenu un élément central puisque tout le monde a compris que finalement mmh. les attaques cyber pouvaient en fait mener à la perte totale de l'IT d'une entreprise oui. et donc en fait à la disruption de ses services complètes et euh, finalement le RSSI dans son rôle de, 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 de gestionnaire de crise ou participant à la, à la gestion de crise doit avoir finalement une bonne vision d'ensemble, compréhension des, des process et surtout être capable d'expliquer une attaque informatique complexe à oui. la direction et d'être capable de faire prendre les bonnes décisions à son entreprise pour redémarrer les services, permet de se protéger si finalement il y a eu un souci quelque part. Mmh. Et tout ça, finalement, ça fait que c'est un métier où, on, on en discutait tout à l'heure ensemble, en fait, on se disait qu'on est sollicité en permanence et puis on est sur le qui vive. Oui. Et c'est aussi ce qui rend le métier intéressant, parce que finalement, tous les matins, on se réveille et en fait, on se dit, bah, je, vais, je vais mener des projets intéressants, je vais finalement avoir, finalement, discuté avec ma mmh. direction, avec mes équipes techniques, ce qui fait que pour le coup, on reste à l'écoute en permanence de, de, des changements technologiques, à l'écoute finalement du marché aussi.
1: C'est très intéressant. Et puis, c'est peut-être là aussi où le, le, le dialogue dont on vient de parler avec le... C'est important parce que justement quand une attaque survient il y, a, bon, Il y a de la confiance entre les deux Déjà parce que si vous avez expliqué voilà, Ça pourrait nous arriver euh, qu'il n'y ait pas de panique Et que justement le COMEX puisse prendre en charge Une partie du, du stress On va dire euh, enfin, De la pression euh, par des
6: actionnaires Par les clients, par tout ça Pour que le RSSI puisse travailler plus sereinement euh. Oui exactement et ce qu'on voit chez SNCF Connect and Tech c'est ce qui est vraiment important aussi c'est de s'entraîner mmh. euh, là oui. on prend régulièrement des exemples qui se passent sur d'autres entreprises et on se dit bah voilà si ça se passe chez nous on joue le scénario, on peut même faire intervenir euh, des entreprises, euh, des gentils hackers, oui, des hackers pour éthiques, simuler oui. ces, ces cas-là. Et du coup, de voir tout autour euh, bah, comment on réagit, est-ce qu'on oui. a les bonnes alertes, est-ce qu'on a les bonnes réactions à tous les niveaux, que ce soit au niveau des équipes techniques... Euh, même, au même humainement, du... hein, comment on réagit Humainement, si on, on, on peut paniquer un peu enfin, Actuellement, aujourd'hui, ouais. c'est mon point principal, cest ouais. que d'un point de vue technologique... On connaît nos outils, mmh. on les utilise, etc. Par contre, dans ces situations de stress extrêmes, ouais, c'est ouais, bien l'objectif ouais. des, des attaquants, c'est de mettre l'entreprise sous très forte pression pour qu'on ne voit plus qu'une seule porte de sortie, c'est le, le payer. Et du coup, cette phase de stress aigu, il faut aussi s'entraîner. Et mmh. cette dimension humaine, on l'avait un petit peu moins mmh. développée ouais. ces dernières années. Et là, voilà, il y a eu un changement sur ces aspects... Euh, résilience aussi humaine mm -hmm. des hommes et des femmes qui vont gérer la crise et aussi de voir bah, par quoi on recommence, par, par quoi on, mm -hmm. voilà, on reconstruit, quelle est l'activité qu'il faut redémarrer en, en priorité et ça, ça se travaille en amont oui. et c'est pas un sujet technique euh, si on vous dit, bah, voilà, vous avez plus que 30 ordinateurs qui sont à nouveau disponibles euh, il faut savoir bah, à quel business on va les, les donner et ça, ça se prépare mm -hmm. pour pas que ça soit la foire d'empoigne au moment justement où <rire> on a ces 30 PC qui... Euh, deviennent disponibles. Non non, puis je pense qu'on tire beaucoup de beaucoup d'enseignements hein, lorsqu'on interroge les RSSI justement qui ont vécu
1: des très grosses crises, je pense à ceux des hôpitaux notamment. Mmh. On voit un peu et, et le et la suite est importante aussi parce que justement je pensais à un RSSI d'un qui me disait le problème c'est que une fois que le système d'information a redémarré moi, je travaillais sur la partie euh, euh, bah, mise en route de, de, de toute la partie sécurité, mais comme le business as usual, tout le monde est revenu me voir en disant bon, alors là, bon, et il dit du coup le projet sécurité était en train de prendre du recul enfin voilà, il faut, faut être maîtrisé tout ça les, les risques cités par euh, euh, Eliman Prudhomme, les risques cités par les l'RSSI français, notamment dans, dans votre étude de side security là, sur, euh, voilà, ça, ça tourne autour de quoi
5: En fait, on a posé la question justement liée à cette transformation numérique que l'on a décrit ici, quels étaient les principaux Risque, Nouveaux risques liés mm -hmm. à, à cette évolution Et donc on voit différents vecteurs d'attaque On voit un vecteur d'attaque qui est lié à ce qu'on va appeler la supply chain oui. C'est-à-dire les partenaires Et donc on va parler de oui, cette notion ce voilà, si parler
1: des hôpitaux, c'est souvent par là. Hein. Exactement, c'est
5: une notion d'écosystème. C'est typiquement ce qui est arrivé là à Pôle emploi. On a entendu parler d'une exfiltration de, de données de demandeurs d'emploi. C'est pas arrivé lié, suite à une attaque qui ciblait directement au Pôle emploi, mais ça a ciblé un partenaire. Et ça, ça décrit encore une fois bah, cette notion d'ouverture vers l'extérieur. Mmh. Et cette ouverture vers l'extérieur, bah, elle induit aussi de la communication entre applications. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les API, justement, ah oui. qui sont développés pour faire communiquer. C'est là,
1: d'ailleurs, votre métier intervient. Exactement, voilà. c'est ça. C'est
5: faire effectivement communiquer des applications, des sites web avec les serveurs qui étaient, euh, dans le passé, dans des data centers bien cloisonnés. Aujourd'hui, on crée une communication. Et ce trafic API, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente 80% du trafic Internet mondial. Mm -hmm. Donc c'est énorme et ça échange en continu, bah votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Ça fait des actions critiques pour réserver un billet. Ça passe par par des API pour faire un virement bancaire. Et donc ça a attiré évidemment la convoitise des hackers. Et donc ça aussi c'est ce que ressort de de, de, de l'étude, c'est que l'adoption massive de cette transformation numérique ouais, ça a créé un nouveau cure. vecteur d'attaque. Ouais. Exactement. Et les hackers s'engouffrent dans ça. Donc il y a eu des des attaques qui ont ciblé euh, T-Mobile par exemple, l'opérateur euh, allemand et ils ont permis, ça a permis d'exfiltration de, de données de 37 millions de clients via une API et ça a pris des mois à T-Mobile juste pour se rendre compte de cette nouvelle forme d'attaque malgré les solutions de sécurité en place
1: surtout rappelons-le à ceux qui ne suivent pas l'actualité cyber de près aujourd'hui euh, en termes cyber c'est euh, on a des places de marché où on peut acheter des solutions d'attaque on, on a un service après-vente euh, enfin il y a un vrai c'est un vrai il y a un vrai marché aussi de ce côté-là hein, on peut ne pas être hacker à l'origine et acheter les outils pour, devez, pour en devenir un euh, j'imagine il y a on parle beaucoup d'intelligence artificielle alors l'intelligence france cyber c'est très bien, mais euh, il faut aussi parler de cyber fort AI sur ce domaine-là, Wilfried. Et oui, en effet. Donc, pour le coup, l'intelligence
0: artificielle, pour nous, c'est un. On l'a vu arriver il y a quelques quelques années. Pour le oui. coup, maintenant, c'est du concret. Et là, ça s'est accéléré. Là, il y a... Pour le coup, il y, a, il y a deux pans. Finalement, il y a ce qu'on peut imaginer que les hackers vont pouvoir en faire, en fait, hein, pour tenter de développer des nouveaux outils plus rapidement. Mm -hmm accéder en fait à plus d'informations de manière massive de manière à pouvoir identifier finalement les entreprises qui seraient plus vulnérables que, que d'autres mais surtout en fait pour nous RSSI je dirais aujourd'hui euh, prenez une société comme, comme Amundi en fait hein, et notamment sa branche technologique Amundi mm -hmm. Technologie finalement on va fournir des, des, des solutions comme Alto et ces solutions bon, on pourrait se dire notre business va dire ben, il y a peut-être un intérêt à utiliser l'intelligence artificielle et c'est là où nous RSSI oui. on doit accompagner le mouvement en fait en posant les bons jalons mm -hmm. en, en, en travaillant avec le métier de manière justement à permettre de développer le business de manière sécurisée de manière à ce que les API dont on parlait tout à l'heure ben finalement puissent ne pas être un risque mais finalement puissent être une solution technologique de sécurisation des échanges entre une solution qui fera de l'open AI comme on dit en fait, de, de, ah oui. de l'intelligence artificielle en mode open et finalement la société qui va consommer ce service-là et l'idée c'est justement d'accompagner ce métier-là pour être finalement permettre le développement de sa société et c'est vraiment le, le, le rôle du RSSI et comme je disais tout à l'heure en fait hein, c'est là où on sent qu'on apporte de la valeur à l'entreprise au sens où on va lui permettre de se développer de manière sécurisée en utilisant des
1: nouvelles technologies là, là c'est l'une la, la, des tendances fortes j'imagine Enfin, cyber for AI, enfin AI pour, pour, oui
6: c'est ça donc il y a deux volets il y a à la fois la menace et l'opportunité mm -hmm. côté menace j'ai l'habitude de dire en fait il y a trois points sur ce sujet là ça permet de donner accès à des outils de cyberattaque à des gens qui n'y connaissaient rien donc la partie formation des gens et puis entraînement par l'intelligence artificielle et puis voilà le deuxième point on n'est plus plus, sur l'accélération. Quand une faille aujourd'hui est publiée, il faut un certain temps pour comprendre cette faille-là et en faire un outil qui va exploiter cette faille-là. On peut imaginer qu'avec une intelligence artificielle, ça aille beaucoup plus vite. Donc, pour le RSSI, ça veut dire pouvoir patcher les systèmes encore plus rapidement, donc avec des systèmes d'automatisation. Et le troisième point pour l'attaquant, c'est qu'il va pouvoir trouver l'aiguille dans la botte de foin. Oui. Euh, C'est-à-dire, dans toute une masse d'informations, il va être capable d'aller récupérer le mot de passe euh, à un endroit particulier, d'aller voir le, euh, le hobby de telle personne pour lui faire un, un phishing ciblé. Euh, donc ça, c'est vraiment côté, euh, côté attaquant. Côté défense, on peut aussi s'en servir. L'IA for Cyber. Voilà, l'IA voilà, for Cyber. Et là, pour moi, l'intérêt et ce qu'on a mis en place côté SNCF Connect and Tech, euh, c'est une analyse globale du SI mmh. on va être sur la globalité de voir tous les échanges qu'on a entre nos serveurs et de pouvoir dire bah, statistiquement, c'est pas normal que euh, l'outil qui nous permet de gérer les badges d'accueil à l'entrée aille se connecter sur euh, les écrans d'affichage euh, des trains en gare. Euh, fonctionnellement, opérer, pour repérer les anomalies, les signaux faibles, c'est ce ça. Ce pour un humain, c'est évident que ça a rien à faire. Euh, par contre, d'un point sur des anciens systèmes avant l'intelligence artificielle, ce type de détection était très compliqué à faire. Mm -hmm. Donc l'intelligence artificielle nous aide à voilà nous aussi trouver l'aiguille dans ah un oui. bote de foin d'analyser tous nos flux euh, sur toutes nos API dans notre écosystème pour euh, détecter des choses euh, anormales des signaux faibles
0: ouais, et, puis, oui, oui. Voilà pour, et pour compléter je dirais
6: au final sur cette
0: capacité à analyser une masse d'informations on est passé d'un d'un système où on était obligé d'écrire les scénarios qu'on craignait vis-à-vis -vis des, des, ah des hackers oui. des pirates en fait en disant ben bah, pour le coup je vais tenter de détecter ça mais c'est un scénario que j'avais que, que je connaissais qu'on avait identifié versus finalement un système où je vais avoir une masse d'informations disponible et je vais tenter de détecter le comportement déviant la qui pour mm -hmm. le coup va en fait être suspecte et tout ça finalement ça peut être rendu possible via l'intelligence artificielle parce qu'on a accès en fait on arrivera à analyser beaucoup plus d'informations que ce qu'on était capable de le faire avant et surtout on arrivera à injecter cette information-là dans des outils qui pour le coup auparavant n'étaient pas forcément aussi automatisé qu'aujourd'hui.
1: Bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. On aurait pu encore parler des sujets parce qu'il y a le, le souci des talents aussi. Il n'y a pas assez de... Il y a, je crois que c'est 15 000... Rien qu'en France, je crois qu'il manque 15 000 postes. Mmh. Mais moi, je crois beaucoup, on parlait d'IA tout à l'heure, que l'IA va permettre un peu de résorber un peu ses, euh, un petit peu le déficit en, en talent parce que, justement, l'IA va accompagner ceux qui ont moins de connaissances en cyber mais qui vont... Quelques connaissances en IT et qui vont peut-être poursuivre dans cette, dans cette vocation. Merci à tous les trois. Eliman Prudhomme, notre directeur France de salle Security, donc spécialisé dans la sécurisation au niveau des, des API, puis donc euh, auteur de, 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 cette outil, de cette étude, Francis Berger, RSSI de SNCF Connect and Tech, et Wilfried Lober, RSSI d'Amundi, et euh, on le rappelle, président du groupe de travail cyber à l'Association française de gestion de portefeuille. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, cette émission se termine. Merci d'avoir été avec nous. Les meilleurs moments, enfin les moments que vous avez ratés en première partie euh, sont en euh, replay, en podcast, et puis évidemment sur la chaîne techenco.com ou sur le site BF business.fr excellente semaine sur BFM business.
4: Co business sur BFM business.